0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWPN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe y mucho más Esto es Más que Noticias
0: Comenzamos el programa Qué hermoso es celebrar nuestra fe Porque celebramos que Dios ha tenido misericordia de nosotros Que quiere decir que nos ha amado hasta el extremo Y hacerse un hombre Para siempre en adelante En las entrañas de María Santísima y así enseñarnos el camino para volver a la casa del Padre, ese camino que es el mismo, que vive la verdad, la verdad que nos hace libres. Es lo que oramos que sea también eh, la jornada mundial de la juventud en Portugal en este momento, que sea una ocasión para el encuentro con el Señor Jesucristo, de manera que estos jóvenes puedan emprender ese camino maravilloso de transformación que es Jesucristo. En nosotros, nuestra esperanza de gloria, como dice el apóstol San Pablo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. lo saluda Eddie Rodríguez Morel. Esperamos que Guillermo pueda unirse un poco más tarde al programa porque ha habido un corte de luz por donde está él en este momento. Me dice que media Lima está sin luz. Menos mal que esta mitad donde estamos acá tiene aún electricidad y podemos de esa manera estar con ustedes en estos momentos. Y ante todo, amigos, vamos a ver justamente unas notas que nos hablan de la importancia de que estos eventos eclesiales, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud, tenga muy claro en el centro a Jesucristo, porque es lo que debe primar en nuestra vida. Él debe ser el centro de todo lo que hacemos y buscamos. El Señor no quita nada. El Señor da todo según la verdad y la importancia de cada cosa y no de manera que algo al perder de vista a Jesucristo se convierte en un tipo de ídolo que no da vida, que siempre nos esclaviza y nos va secando el espíritu. Eso hay que tenerlo presente cuando se busca también uno acercar a personas que no comparten la fe católica o el evangelio, si hay que entenderlos donde están. Pero eso se convierte en una ocasión para poder buscar una manera de anunciarles el evangelio, de llevarlos a ese encuentro con Cristo. Porque lo que pasa en la vida nuestra cuando no tenemos a Cristo en el centro, que nos perdemos y nos desorientamos, también pasa en la iglesia cuando no tiene como objetivo a Jesucristo en todo lo que hace. Tenemos una interesante nota publicada por Catholic Vote con respecto a ciertas cosas que desconciertan en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. No es que queremos ser aguafiestas acá, pero tenemos muy presente lo que dijo en una ocasión el Cardenal Müller, este gran teólogo que fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombrado por Benedicto XVI y también es el editor general de sus obras, decía, la iglesia no es cuestión de aplausos, es cuestión de fidelidad. Y en la fidelidad aplaudimos porque es una expresión de gozo, del hecho de que compartimos la verdad, de que estamos buscando convertirnos, el gozo que llega a nuestra vida cuando vivimos en conversión, eso lo aplaudimos. Pero no es cuestión del aplauso ante todo, pase lo que pase. Eso no. Esta nota se llama Polémica desde el primer día de la JMJ. Por otro lado, también una interesante nota que ha publicado La Nueva Brújula Cotidiana. Eh, Tomás Escandrolio, que es filósofo italiano, escribe para La Nueva Brújula Cotidiana, tiene también una este nota. Eh, donde habla de el papel central, protagónico, que parece que está teniendo el ambientalismo en la JMJ. De manera que parecería que, bueno, tenemos algo para todos y para los que no buscan particularmente a Jesucristo, también hay ambientalismo, por ejemplo, en esta ocasión. Veamos este análisis de una persona con bastante criterio al respecto. Por otro lado, amigos, una perspectiva correcta de la JMJ es la del de obispo de Oriol, el Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, muy conocido por muchos de ustedes, seguramente los que siguen sus reflexiones, siempre muy valiosas, que nos llevan justamente ese encuentro con Cristo y la conversión. Esta nota se llama Evangelizar desde la JMJ. El fin de la JMJ es dar a conocer a Jesús como luz y salvación del mundo, invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo por medio de nuestra conversión. Monseñor Munilla resalta tres aspectos. Eh, sobre la potencia evangelizadora de esta JMJ de Lisboa. Queremos compartir con ustedes esa valiosa reflexión. Y tenemos también una nota interesante de Stefano Fontana. Él es un experto en doctrina social de la iglesia. Y el nombre de esta nota es Aquella frase problemática de Francisco sobre la conciencia. Una frase de Amor y Letizia, en la que el Papa dice que estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, él la analiza para ver que la iglesia tiene la labor de formar conciencias en la verdad. Porque la conciencia es una capacidad de poder evaluar sobre la, la bondad o la maldad de los actos concretos particulares. Y para saber eso, pues tenemos que saber cuál es la verdad. Y la iglesia es maestra de humanidad porque nos enseña... La ley evangélica, los diez mandamientos, que son el supuesto de la ley evangélica, porque la ley evangélica no anula los mandamientos, los lleva más allá. Los mandamientos son el pedagogo, dice el apóstol San Pablo, que nos prepara para vivir la vida de Cristo, que es una gracia tremenda. Pero Dios con su gracia nos permite ciertamente vivir los diez mandamientos, que además son una confirmación revelada de lo que se llama la ley natural, o sea, el Señor nos ha dado una naturaleza que tiene la capacidad, por ejemplo, tiene la vida, hay que defender la vida, tiene la capacidad de conocer la verdad, hay que buscar la verdad y realizarla, tiene la capacidad de la verdadera amistad, hay que vivirla. O sea, nuestra naturaleza misma nos da un camino de realización. ¿Y qué quiere decir que la iglesia no debe pretender sustituir las conciencias? Esa es la cuestión que se plantea Estefano Fontana en esta interesante nota. Por otro lado, amigos, una... Reflexión interesante del padre Jeffrey Kirby, la ha publicado hace un par de días en The Catholic Thing, con el título La vergüenza de los pastores cobardes. Y la imagen acá de esta nota es la de el pastor asalariado que al ver al lobo venir, huye y deja a las ovejas a merced de los lobos. No sé, eso es lo que está pasando, por temor, por en fin, cuidarme a mí mismo. No hago valer la verdad del evangelio para defender a las ovejas que están siendo asaltadas por lobos. O sea, usando, aplicando aquí la imagen del lobo sería pues alguien que no pretende llevarlas a la verdad, sino que pretende llevarlas a una ideología. Por ejemplo, pensemos el padre James Martin. Y finalmente, amigos, aprovechemos lo que está pasando en nuestra sociedad también, que todas son oportun oportunidades para poder evangelizar. Voto Católico también publica un interesante artículo. Encuesta muestra un número creciente de chicos, de muchachos, de varones, en secundaria son conservadores, mientras que las niñas se vuelven más liberales. Eso no nos está diciendo que los jovencitos están buscando algo sólido como para poder asumir su lugar en la sociedad, en la familia, el que les compete, que justamente como los que no son pastores cobardes, sino que son capaces de imponerse a los lobos que pretenden, en este caso, dañar a su cónyuge, dañar a la familia. Importante nota de Catholic Book que también queremos compartir con ustedes como parte de este contexto que nos habla de la juventud y lo que en este caso los varones en Estados Unidos, muchachos de secundaria, están buscando. Están buscando algo sólido en su vida. Se han cansado de las arenas movedizas donde cualquier cosa da igual siempre y cuando todos estemos juntos aplaudiendo. Eso no es el Evangelio, como bien recordaba el Cardenal Müller. Con esto y más regresamos, amigos, después de una muy breve pausa.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
0: Y todos estamos unidos en oración porque hay un evento que convoca a toda la iglesia, a los jóvenes de la iglesia. Este evento que Juan Pablo II ideó, inspirado por el Espíritu Santo, estoy seguro, para poder anunciar el Evangelio a los jóvenes. Y cuando lo hizo, cuando el Papa Juan Pablo II se propuso convocar la primera Jornada Mundial de la Juventud, sus colaboradores estaban nerviosos. Pensaban, mmm, los jóvenes no van a la iglesia. Los jóvenes, bueno, algunos hay en grupos parroquiales ciertamente y cosas buenas, pero generalmente con un desinterés y si el Papa convoca este encuentro mundial con el Papa y nadie viene o vienen muy pocos, ¿no sería eso una vergüenza para la iglesia y para el Papa? Juan Pablo II no tuvo miedo, como él había dicho, no tengan miedo, Habla, abran las puertas de paren para Cristo, él lo hizo con los jóvenes y desde entonces, amigos, no hemos, no hemos vuelto la vista atrás. Se ha convertido en un evento tremendo que ha llevado el evangelio a millones de jóvenes en todo el mundo, de modo que han hecho resoluciones de vida cristiana, de conversión, de vida consagrada, de vida matrimonial, a partir de haber participado en una jornada de la juventud, donde el centro clarísimamente era siempre Jesucristo. Y los eventos, en paralelo con esta jornada eran eventos de catequesis que, que, que aprendieran su fe para que de esa manera pudieran convertirse con su inteligencia, con su corazón, con su ánimo, con todo su ser. Esperemos que esto sea lo mismo, la misma experiencia en la JMJ de este año. Tenemos un par de notas que nos hacen pensar que falta criterio en algunas cosas y no, no de segunda importancia. Y también la perspectiva de un buen obispo que nos habla de... Lo que debe ser la JMJ es lo que siempre ha sido un evento en el que el centro de todo sea Jesucristo. Veamos lo que nos dice, para comenzar, Catholic Vote, Voto Católico, en una nota publicada el día de hoy, que la pueden recibir también ustedes, el boletín que mandan de lunes a viernes, el lazo se llama, es en español también. Polémica desde el primer día de la JMJ. sacerdotes molestos, reggaetón católico hostias en platillos de papas fritas y un sinfín de incomodidades. Aquí se explica con claridad el trigo y la cizaña, por lo que es importante señalar algunos puntos débiles de la JMJ en su primer día y, sobre todo, demostrar que amamos diciendo la verdad. Sí, esa es una frase de la madre angélica. El que te ama te dice la verdad. El que te dice lo que quieres oír se ama a sí mismo. Bueno, sí es la verdad con amor, te la digo, porque eso es muy importante, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo le decía la verdad a mis amigos, pero lo decía porque los amaba, y ellos se daban cuenta de eso. Cuando decimos la verdad porque amamos a la persona, eso es tremendamente útil para todos, porque a mí también me pone una valla más alta, tengo que vivir a la altura de esa verdad que le voy a compartir a mi compañero que la necesita. Continúa la nota. El día de ayer se publicó una nota donde se esperaba... Se expresaba la incomodidad de un sector del clero porque durante el encuentro de los españoles en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Portugal, se ha llevado a cabo una misa en la que se utilizaron este, recipientes de papas fritas para repartir la Sagrada Comunión en vez de copones. Este inusual gesto ha generado sorpresa y debate entre los asistentes. Info Vaticana hizo todo un reportaje al respecto. Explicando que, por supuesto, esto es una falta de respeto al Santísimo Sacramento. Según fuentes cercanas a la organización del evento, esta iniciativa buscaba transmitir un mensaje de humildad y sencillez, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre el valor de los elementos materiales en la liturgia. Sin embargo, esta elección no estuvo exenta de polémica ya que algunos consideraron que se trataba de una falta de respeto hacia la Sagrada Eucaristía. Ante las críticas, los organizadores de la JMJ han aclarado que esa decisión fue tomada de manera consensuada y en pleno acuerdo con las autoridades eclesiásticas. Además, han destacado que la intención era promover un diálogo abierto y una reflexión profunda sobre la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida de los jóvenes. Reflexionemos entonces por qué, qué tan conveniente es esto para el alma de aquellos jóvenes que viajan al encuentro con el Papa. Sabrán ellos la importancia de estos elementos de la tradición católica? Como es normal, otros sacerdotes comentaron con indignación estos otros hechos suscitados en la jornada muy de la juventud. Uno de ellos fue el padre Pablo, el pater Pablo, en ex, antes Twitter, donde opinó con pesar pero con mucha verdad sobre lo que estaba ocurriendo en Lisboa. Viendo el festival de ayer por la noche en la JMJ en Estoril, se escuchan varias canciones como Tusa, de Carol G., Quevedo Beserp Music Sessions, Volume 56, 6IX9INE, bebé, y una creo que de Osuna que no he sabido encontrar. Me parece tristísimo que en un encuentro católico se pongan estas músicas. Y dirán, pero también cantaron canciones muy bonitas, hubo de todo. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Si vamos a estar jugando aquí a los malabares, no cuenten conmigo pues no somos guays, Cristo no es guay, la iglesia no es guay. Y claro, la indignación del sacerdote viene a raíz de que siempre se confunde esta idea de que tenemos que ser muy guays o cool para poder acercarnos a la juventud. El poder hacerlo de manera dinámica no significa destruir las tradiciones, sino ser auténticos. El joven no aprecia que haya guitarras y coreografías en las canciones de misa. Lo que busca es autenticidad y verdad pruebas, conocimiento. ¿Qué dice el profeta del el Antiguo Testamento? Mi pueblo muere por falta de conocimiento y los que tienen la sagrada misión de transmitirlo ponen reggaetón. El padre Pablo también aprovechó la ocasión para dejar de romantizar a las ministras eucarísticas que están bien y ayudan mucho en las parroquias, pero que dejan en evidencia la falta de vocaciones sacerdotales. ¿También hay que callar aquí? ¿Cuál es la excusa? La falta de sacerdotes esta es la agenda que más me preocupa, la que busca demoler la sacralidad y minar la Eucaristía y el sacerdocio. Está muy bien, una ministra extraordinaria de la Eucaristía, bendito sea Dios por su servicio, pero no hay sacerdotes. Es que finalmente parece que no hay mucha, no hay mucha motivación para convocar nuevas vocaciones. Entra un tipo de episcopado a veces a una diócesis y como que se seca el seminario y siguen hablando como si todo estuviera bien. Recordemos que la JMJ 2023 fue criticada por varias razones. Una de ellas, por promover la anticatólica Agenda 2030, que llevó justamente a que el embajador del Papa en España tuviera que aclarar que la iglesia, de hecho, no abrazaba esa agenda. Y le preguntaban, entonces, ¿por qué figura en la página web de la JMJ? Bueno, porque hay algunos aspectos que la iglesia comparte, pero no es que abrace esa agenda, porque evidentemente también tiene una parte que es... Este, una, una agenda de derechos sexuales y reproductivos que es hecho abortista, LGT Ya, igual pongo ahí el símbolo como parte del marco de esta jornada. este Bien, y otra cosa que también sorprendió, por supuesto, fueron las declaraciones de uno de sus principales organizadores, que dijo que no pretendían convertir a nadie, ni a Cristo, ni al catolicismo. Este, aquí hay una, un tuit este, un, un que comparte esta nota. Recuerdo cuando de chiquilla, la que comparte Van Thais, moría por ir a la JMJ. Era otra época. Aún era Papa Juan Pablo II y luego Benedicto XVI. Esa jornada era un evento que fortalecía la fe para la batalla en defensa del no nacido, en defensa de la cristiandad. Y lo que vemos acá justamente es una, una imagen compartida por la JMJ, que dice, esta jornada se basará en los pilares de las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si y Fratelli Tutti, en la exhortación Christus Vivit, en la que se nos llama a crear nuestra casa común. El Santo Padre dice que todo está conectado, por lo tanto, la preocupación por el medio ambiente debe ser asociada a un amor sincero por nuestros semejantes y un compromiso inquebrantable con la solución de los problemas de la sociedad. La JMJ tendrá en su génesis, o sea, en su mensaje, fundamental el concepto de la ecología integral, una nota publicada en torno a la JMJ. Estas polémicas declaraciones llevaron a un inmenso debate porque si se contradecía con la misión de la Santa Iglesia Católica de evangelizar, fue viral hace casi un mes en plenos preparativos para este evento, lo que dijo este obispo nuevo cardenal de que la JMJ, no pretendían convertir a nadie, ni a Cristo, ni a la Iglesia Católica. A esto un influencer católico colocó una excelente reflexión en Instagram. Algunas personas se han manifestado en contra de este evento por citar puntos de la nefasta y anticristiana Agenda 2030 que es real ojo, no es conspiración, y por una desafortunada declaración de uno de los obispos organizadores al que no le parece vital llamar a la conversión a los jóvenes participantes. Si estas fueran mis razones para dejar de ir a la JMJ, también tendría que dejar de ir a cualquier otra actividad de la iglesia, pues como hemos visto en el Evangelio hace poco, el trigo de la cizaña crecen juntos y no nos toca a nosotros separarlos, o a los pescados buenos de los malos. Pero si te sirven un ceviche malogrado, te avisaré. No porque odie al chef, sino porque no quiero que te enfermes o pienses que el ceviche tiene mal sabor porque antihereje social club, pero ha vuelto al tema. Este es un amigo que conozco. <risa> Tuve la bendición de ir a la JMJ en Río, aunque al principio no me emocionaba tanto porque pensé que era para católicos comprometidos de verdad, no como yo que recién aprendí un par de cosas. Agradezco a Dios haber ido porque cambió mi entendimiento de la vida de la iglesia de la vida y de la iglesia, para bien y para siempre. Y en esa época había detractores que solo van por el viaje, que no hay formación, solo bailes, que por qué mejor no donan la plata, que mejor era el otro papa, etc. Quizás esta vez son más escandalosas las críticas, pero si algo puedo asegurar es que ninguna cizaña, así lleve Cleryman, puede interponerse entre Dios y un corazón dispuesto a conocer a su iglesia. Por eso rezo con mucha esperanza por los jóvenes que están en Lisboa, por los cuatro o cinco que conozco, pero también especialmente por los que no. Porque si su experiencia es como lo fue la mía, probablemente nos encontraremos más adelante en el camino. Por eso no puedo tomar como razón para no oír los errores humanos que hemos tenido desde que éramos doce, Así sean motivados por ignorancia humana o maldad demoníaca. Esto lo compartía eh, un amigo Roberto Chumbimuni. Pensemos bien sobre esa última idea. Es posible que no nos encante la forma. Es posible que sea difícil amar en fin, a las autoridades eclesiásticas, pero siguen siendo las autoridades eclesiásticas. Y el Papa, que es el hombre, quizás el que necesita hoy, eh, necesitas tú hoy para alcanzar la santidad, dice acá esta nota. Bueno, ¿en qué sentido? no? O sea, cuando Pedro, por ejemplo, causa escándalo porque ya no camina la verdad del Evangelio, Gálatas 2, Pablo lo corrige a la cara por su bien y se convierte en una ocasión para que Pablo viva más plenamente el Evangelio y los demás al ver justamente que nadie está por encima de la corrección fraterna en la iglesia, que sepan que verdaderamente estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios, a ayudarnos a vivir en fidelidad, diría yo eso como un comentario a esta nota. Por otro lado, amigos, Tomás Escambrolio, Tomaso Escambrolio, filósofo italiano que escribe para la brújula cotidiana, también tiene una nota sobre este enfoque, según el excesivo, sobre el ambientalismo. JMJ. El becerro de oro del ambientalismo en lugar de Dios, escribe en una nota publicada el día de hoy. En la Jornada Mayor de la Juventud en Lisboa, del 1 al 6 de agosto, temas como la contaminación y el clima ocupan un lugar central. Pero el ambientalismo trastoca el orden de la creación, degradando al hombre y reemplazando el culto de Dios por el de la tierra, escribe. Ayer comenzó en Lisboa la Jornada Mayor de la Juventud. Hoy 2 de agosto, entre las diversas iniciativas, está la... Primera, Rise Up, es decir, tal como lo presentan los organizadores, una nueva forma de catequesis, tan nueva que realmente no parece catequesis. De hecho, hoy hablaremos de ecología integral, cuidarnos unos a otros y a toda la creación. Los dos otros Rise Up, nombre que tanto recuerda a una bebida carbonada y azucarada, se refieren a la amistad social y la misericordia. La web oficial de la JMJ presenta la catequesis de hoy a través de un video, en el que un joven nos instruye de la siguiente manera. Reflexionemos sobre los recursos del planeta y sobre lo que estamos dejando a las generaciones futuras. Cuidar la casa común implica reflexionar sobre la dimensión humana y social. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común. En Laudato Si, el Papa Francisco nos presenta a San Francisco de Asís como el principal ejemplo de vivir en maravillosa armonía con Dios, los demás, la naturaleza y sigo mismo, consigo mismo, debemos hacer nuestra esta ambición. Una ecología integral lleva tiempo para redescubrir una serena armonía con la creación, para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al creador. Todo está conectado. La existencia humana descansa sobre tres pilares fundamentales. La relación con Dios, con los demás y con la tierra. Cuidemos nuestra casa común ahora. Si se hace referencia a San Francisco de Asís, diría yo esto de repartir la Sagrada Comunión en cartoncitos para o recipientes para papas fritas. Nunca se habría dado con él. Visiten Asís y verán en una exhibición, en la misma sala, el hábito remendado, muy pobre, de San Francisco de Asís, su único hábito. Y por otro lado, eh, implementos litúrgicos, copones, cálices, patenas, todas de oro. Y una indicación de San Francisco, para el culto divino, todo debe ser precioso. Esa es, la pobreza, esa es la pobreza auténtica, religiosa. Pobre conmigo mismo, pero con Dios no soy pobre. A Dios le doy lo mejor. San Francisco de Asís. Cuando vayan a Asís, visiten esa exhibición. Continúa esta reflexión. En los meses anteriores, jóvenes de todas las diócesis del mundo habían sido invitados a prepararse para discutir este tema el tema de la, del cuidado de la creación a través de algunas reuniones. En el manual explicativo para la organización de estos encuentros se explicaba que en relación con el tema ecológico, este encuentro preparatorio pretende brindar a los jóvenes un tiempo de escucha mutua sobre las diversas dimensiones de la ecología integral. Estas dimensiones se indicaron a continuación contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, iniquidad planetaria. Este, pierdo aquí de vista este aspecto de la parte integral en la que Benedicto resaltaba el tema de que el hombre tiene una naturaleza capaz de la verdad y capaz de Dios que también debe ser cuidada. ¿Por qué eso no figura explícitamente? ¿Por qué nos limitamos al planteamiento que podía dar las Naciones Unidas sobre este tema? Una pregunta que me hago. Continúa acá esta reflexión. Fieles al mandato de Monseñor... Ignoramérico Aguiar, encargado de la JMJ de Lisboa, que ordenó no hablar de evangelización durante la JMJ. Aquí los jóvenes hablarán, escucharán y discutirán sobre el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares y los acondicionadores de aire. La desertificación de la fe ha sido sustituida por la desertificación climático ambiental, a la polución de las almas, la polución de los ríos, lagos y mares, ecología integral a la integridad moral, a la salvación eterna, la breve ligada a la lucha contra el calentamiento global. La conversión ambiental es preferida a la conversión a Dios. A los sacramentos se los desplaza por una recogida selectiva de residuos y coches eléctricos. La biodiversidad se dé paso a la diversidad de, de carismas. La autoacusación del calentamiento global provocado por el hombre desplaza el examen de conciencia. Marchas ambientalistas en procesiones, Fridays for Future en los viernes de cuaresma, el temor de la, bueno amigos, este, estamos este, ya por pasar a los que nos escuchan, sí, en el temor de la... en los dioses a la ecoansiedad, dice, él, ¿no? en fin, una serie de, la juventud del ecologista Litorio, vestida de verde, está por lo tanto dispuesta a convertirse más aún a pervertirse. De hecho, el ambientalismo tiene que ver con el catolicismo, como Al-Qaeda, dice este autor, tiene que ver con la paz mundial. El ecologismo, incluso en forma católica, asigna una dignidad al medio ambiente por sobre las personas y, por tanto, es incompatible con la fe. Amigos, vamos a ir una pausa aquí a los que estamos en vivo para escuchar los, eh, los eventos ahora en la JMJ, en vivo, y a los que me escuchan en diferido continuaremos después de esta breve pausa. No se vayan. El cuidado del medio ambiente es parte de nuestra tarea como los encargados de este jardín maravilloso que el Señor nos ha entregado. Lo vemos en el Génesis justamente, ¿no? Estaba encargado Adán de trabajar el jardín, de cuidar del jardín del Edén. Pero como Adán descuidó su alma, como consecuencia también se descuidó el jardín. La relación inversa no necesariamente nos lleva a Cristo. Cuando yo cuido de mi alma verdaderamente, entonces buscaré también ser responsable con lo que Dios me da. Es lo que este se plantea justamente este autor, este filósofo Tomás Escandrolio. Dice, el ecologismo, incluso en forma católica, este, le asigna un tipo de dignidad prácticamente igual a la, del varón, a la del hombre, a los animales y a las plantas. Y así un tema objetivamente marginal pasa necesariamente a ser central también para llenar un vacío de evangelio, de contenidos, de lo propio del de mensaje católico que ha sido anulado a favor de un ecologismo. Por lo tanto, el asignar a las criaturas no humanas un valor que no tienen, el ambientalismo derriba el orden jerárquico que ve al hombre como superior en dignidad a las demás criaturas corporales, empujándolo hacia abajo y acusándolo de explotar el planeta. Una dinámica francamente satánica, escribe Scandrolio, dado que el demonio solo puede crear desorden, es decir, invertir espectacularmente el valor intrínseco de los bienes. El becerro de oro puede fácilmente instalarse en diversos ambientes de la iglesia cuando se da este privilegio al ambiente por encima del llamado a la conversión. La conversión ecológica por encima del llamado a la conversión de la vida, según el evangelio. Bueno, veamos ahora una propuesta auténtica de lo que debe ser una Jornada Mundial de la Juventud y también esta en Lisboa 2023. Tenemos una reflexión del obispo de Alicante, Orihuela, muy conocido por muchos, Monseñor José Ignacio Munilla. Cerca de 1.400 jóvenes de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, han acudido a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que tendrá su momento culminante y conclusivo el domingo 6 de agosto. A pesar de tratarse de un buen número, no nos resignamos a que el resto de los jóvenes alicantinos queden sin beneficiarse de esta gran fiesta de la fe que es la JMJ. Muy al contrario, nuestro propósito es que estos peregrinos sean a modo de avanzadilla, diosesana, testigos y misioneros que a su retorno ayuden a reactivar en sus propios ambientes la evangelización de la juventud. Las jornadas de la juventud son hijas de San Juan Pablo II, quien tuvo la intuición de poner en marcha de forma periódica este gran encuentro juvenil, integrando así la acción evangelizadora de los jóvenes en la cultura de la globalización. Con la presente ya son 15 las convocatorias internacionales realizadas desde Buenos Aires, Santiago de Compostela, Chestajova, Denver, Manila, París, Roma, Toronto, Colonia, Sydney, Madrid, Río de Janeiro, Cracovia, Panamá y ahora Lisboa. Ante una movida de estas proporciones parece inevitable una pregunta. ¿Merece la pena el esfuerzo tan grande que requiere la organización de un encuentro de estas dimensiones? Los que ya pintamos canas hemos sido testigos del inmenso bien que ha hecho a los jóvenes y a la propia iglesia esta apuesta tan atractiva como exigente. ¿Cuántas conversiones, vocaciones, matrimonios, cuántas iniciativas han nacido de la JMJ? Me atrevo a resumir en tres aspectos escribimos, señor Munilla, la potencia evangelizadora de esta JMJ de Lisboa. Primero, Frente a un laicismo que pretende la privatización del hecho religioso, la dinámica de la JMJ ayuda a los jóvenes a no acomplejarse de su fe y a compartirla en sociedad, en unos parámetros de encuentro entre fe y modernidad. Si bien es cierto que San Pablo dice aquello que la fe viene del mensaje que se escucha, Romanos 10, 17, también es cierto que la fe no solo se alimenta de lo que nuestros oídos escuchan, sino de lo que nuestros ojos ven. El género testimonial es el lenguaje evangelizador prioritario de la JMJ. Segundo, frente a la desafección hacia la iglesia, que se traduce en Cristo sí, iglesia no, o incluso en espiritualidad sí, religión no, la JMJ es un verdadero baño de eclesialidad. En efecto, la JMJ tiene en su cumbre el encuentro con el Papa, el cual es el signo de la unidad de la iglesia y recordatorio viviente de las palabras de Jesús de Nazaret dirigidas al primer Papa. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán, Mateo 16, 18. Por otra parte, la edad avanzada del Papa Francisco no disminuye su carisma en el encuentro con los jóvenes. Es encomiable el esfuerzo que realiza el Papa en pleno mes de agosto, que es muy cálido en el hemisferio norte, a sus 86 años de edad, cuando se da la circunstancia de que a finales de agosto se dispone a emprender un viaje apostólico a Mongolia, ni más ni menos. Tercero, frente a la crisis de paternidad y de maternidad en el contexto de la crisis antropológica de nuestros días, la figura de la Virgen María brilla de una forma muy especial en esta edición de la JMJ en Lisboa. Lo destaco por una parte por la referencia al lema mariano de esta edición de la JMJ. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1.39. Pero lo subrayo también por el influjo tan benéfico e icónico del santuario de Fátima, tanto hacia Portugal como hacia el resto de la iglesia católica. Como no podía ser de otra forma, visitaremos Fátima con nuestros jóvenes peregrinos de Orihuela Alicante, y en la capeliña de las apariciones le pediremos por todas las familias, por nuestra diócesis, por España en esos momentos tan difíciles, por los pobres y los enfermos que sufren. Una vez más, se demuestra que la figura de María es especialmente evangelizadora y sin olvidar de donde no, que donde no hay madre, hay desmadre. Seguramente una frase mexicana. En definitiva, se trata de evangelizar desde la JMJ. No es cierto que la JMJ sea un mero lugar de encuentro intercultural y que su objetivo se reduzca a una convivencia pacífica entre culturas y sensibilidades diversas. Esto, eso está muy bien, pero aspiramos a mucho más. La JMJ ante todo es un evento de evangelización especialmente pensado y diseñado para los jóvenes, tal y como lo dio a luz Juan Pablo II, tal y como Benedicto XVI lo continuó y tal y como el Papa Francisco lo ha vuelto a convocar. El fin de la JMJ es dar a conocer a Jesús como luz y salvación del mundo, invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo por medio de nuestra conversión. Las nuevas tecnologías nos permiten un seguimiento exhaustivo de los actos en los que nos disponemos a tomar parte. Estás invitado a convertirte en un peregrino virtual de la JMJ a través de www.enticonfío.org, donde te ofrecemos un amplio programa. Qué bonito, un obispo que lleva a sus jóvenes a participar de este evento con el fin muy claro de que o nos encontramos con Cristo o estamos perdiendo el tiempo en la Iglesia. O creamos espacios en los que nos encontramos con Cristo o estamos confundidos, al menos para decirlo amablemente. Y parece que lamentablemente hoy en día se promueve un tipo de iglesia que no, no reta, no anuncia la verdad, porque supuestamente la verdad, la gente como ya la gente no la vive y ya no la quiere, entonces mejor nos callamos para que estén a gusto con nosotros. Y eso sería un sustituto adecuado de lo que antes era anunciar el Evangelio. Si se sienten bien con nosotros, al menos se sienten bien. No es eso bueno que digan, ah, sí, me gusta mucho ese padre, me gusta mucho ese obispo, porque es muy abierto, es muy liberal. ¿Y el evangelio? No. Me gusta justamente que el silencio de ese obispo, de ese padre, me hace sentirme confirmado en mi estilo de vida. Es por eso que me gusta, no porque me lleva a la conversión, sino porque me confirma en mi vida lejana del evangelio. Mm. Puede ser muy pernicioso esto de no querer, formar conciencias. Y sobre esto, eh, versa la siguiente nota de Stefano Fontana, publicada el día de hoy en italiano, yo la traduzco al español, por supuesto, en La brújula cotidiana. Aquella frase problemática, escribe el autor, de Francisco sobre la conciencia en Amores leticia. En la exhortación apostólica Amores Leticia, o sea, ¿por, ¿por qué esto de, de que básicamente yo no puedo como que mejor si vamos a tener una consulta de todas las personas católicas, no anuncien el evangelio, porque eso podría ser que la gente se inhiba y ya no quiera compartir lo que verdaderamente piensa. O sea, ¿qué concepto de conciencia hay aquí? Donde la conciencia de las personas tendría un lugar más, lo que ellos puedan pensar o creer equivocadamente, sería más importante que anunciarles el evangelio, porque si se los anuncio, como supuestamente sus conciencias van a decir, no, no me guste y si se van. Bueno, ¿qué concepto de conciencia hay aquí? ¿La conciencia está por encima del evangelio? Yo, ¿Mi conciencia puede permitirme a mí decir, no, el evangelio aquí no se aplica para mí porque yo estoy bien con Dios? Dígame eso, ¿cómo es diferente a, a cómo viven la mayoría de las personas que viven lejos de Dios hoy en día? De repente aún sienten algún tipo de inclinación o recuerdo sentimental sobre el cristianismo, el catolicismo, pero finalmente su vida vive como si Dios no existiera. ¿Es eso lo que tiene que respetar la iglesia supuestamente? En la Exhortación Apostólica amor Leticia hay una frase frecuentemente citada por teólogos y predicadores que en una parte es muy cierta, en otra puede ser interpretada ambiguamente. Veamos, dice este Stefano Fontana. Una frase expresada por Francisco en la Exhortación Apostólica Amores Leticia, número 37, es citada con frecuencia por los iniciados, o sea, por las personas ya expertas y estudiosas, sobre todo por los teólogos morales, pero también en las homilías de los párrocos y de los educadores educadores cristianos. Dice, estamos llamados a, fer, a formar conciencias, no a pretender reemplazarlas. La primera frase, escribe Fontana, es muy cierta. La conciencia es un acto de nuestra inteligencia práctica que conoce la norma moral y la situación concreta en la que se debe actuar. Y, por tanto, dirige la voluntad al bien concreto, aquí y ahora. Ambos aspectos en los que la conciencia está llamada a comprometerse, conocer la norma moral como para aplicarla aquí y ahora y llevar mi voluntad al bien requieren que se forme la conciencia bien. Conocer la norma moral implica el esfuerzo paciente por adquirir el conocimiento de la inteligencia sobre el bien y el mal. Conocimiento que la conciencia no inventa. No, la conciencia no crea la norma moral, la aprende y para, hacer, para hacerlo hay que educarse sobre la norma moral. Los diez mandamientos al menos. Ahora, algo muchísimo más que eso, vivir la vida de Cristo. Ok, esas son las pautas, esas son las normas. Si me aman, cumplirán con mis mandatos, dice el Señor Jesucristo. Lo amamos como para... ¿Cumplir con sus mandatos? El amor, con referencia a un amigo, no pasa por cumplir con sus mandatos, evidentemente. El amor con respecto a Cristo, con Dios, sí pasa por cumplir sus mandatos. Si no los obedezco, no puedo decir que lo amo. Es lo que dice el Señor. Si me aman, me obedecerán. Si no me obedecen, no me aman. Aunque lo digan en nombre de su conciencia, por encima de los mandatos que yo les doy, no, no, no es ni siquiera contemplable esa posibilidad. Continúa esta reflexión. Esto de la formación de la conciencia es un tema central para luego determinar la responsabilidad personal. Si una persona hace el mal en completa ignorancia de que es malo, no se le puede responsabilizar por hacerlo. Pero si esa persona no ha hecho nada para formar su conciencia sobre el bien, en ese aspecto específico, en cuestión de una acción humana, entonces puede ser responsable del mal que cometió porque no se había hecho responsable de su propia formación. Eso sí, dado que el conocimiento de las normas morales fundamentales se produce por con naturalidad, es bastante difícil probar la ignorancia invencible de uno. O sea, los diez mandamientos son algo que una razón humana que busca la verdad debe poder ver con mucha claridad. ¿no? Pero Dios, claro, lo respalda revelándolo. La iglesia debería enseñarlo muy claramente para que las personas... Si hay por hay ignorancia, en fin, este, de la cual no son culpables, pues puedan ellos este, superarla, ¿no? Porque el Señor nos manda anunciar el Evangelio, lo que siempre ha conllevado anunciar los diez mandamientos. El Evangelio no es una alternativa a los diez mandamientos, es más. Pero los diez mandamientos son el pedagogo, nos dice el apóstol San Pablo. O sea, la primera parte de la frase, por lo tanto, la Iglesia debe formar las conciencias. Es cierto, importante, indispensable. En cambio, surge una cierta ambigüedad en la segunda parte. No pretender sustituir las conciencias, dice Amoris Laetitia. En efecto, puede asumir el significado de no dar enseñanzas morales absolutas, frente a las cuales la conciencia no tiene un papel autónomo que desempeñar, sino que está llamada a la obediencia. La conciencia no está por encima de los mandamientos. Debe obedecer los mandamientos y si quisiera, buscar la verdad, la conciencia humana, encontraría que los mandamientos son verdaderos. Y si no la quiere encontrar, bueno, ahí hay un problema moral. Y la persona debe ser ayudada justamente a reconocerlo y a convertirse, cambiar de mentalidad. Con paciencia, por supuesto. Y si la persona dice, no me interesa, bueno, nosotros seguimos buscándola con el Evangelio porque la amamos. Decirle la verdad a las personas que amas, porque las amas, es fundamental para todo verdadero discípulo de Jesús. Aquí notamos una acusación velada contra la iglesia del pasado, que supuestamente intervino en exceso en la orientación de las conciencias. Esta interpretación, hoy muy difundida, no se puede compartir. La doctrina moral, filosófica y teológica le dice a la conciencia lo que debe hacer, y esto es parte de la formación de la conciencia, que si se mantuviera abstracta, o sea, en general, ama a Dios, ama a tu prójimo. Ah, pero no me dices nada como lo amo. No tendría ningún valor así, ¿no? Podría ser ese amor compatible con incluso acciones que los, que los mandamientos prohíben. El adulterio, la fornicación porque nos amamos, en fin, ¿no? Entonces, cuando la doctrina moral dice qué hacer bien, si sí, sí da enseñanzas absolutas. Pero la conciencia no tiene un papel pasivo frente a esas enseñanzas porque el bien se puede hacer de muchas maneras y la conciencia está ahí justamente para concretizar el bien en la vida presente, pero no para negar la norma al pretender concretizar el bien. Entonces cuando la doctrina moral le dice a la conciencia que ciertas acciones nunca son admisibles, la fornicación, por ejemplo, el adulterio, matar a un inocente porque son intrínsecamente malas, cuando la conciencia dice esto es malo en sí mismo y nunca puede ser bueno, la conciencia debe obedecer. Eso se lo dice la doctrina moral. Sin embargo, una vez más, esto no significa pasividad, sino verdadera libertad. Gómez Dávila escribió que la inteligencia no pretende emanciparse, sino someterse. La verdad es el resplandor de la necesidad. La conciencia que obedece a la verdad moral, al someterse a ella, no es pasiva e inerte porque su finalidad no es emanciparse de la verdad, sino obedecerla. Esa es su finalidad. O sea, la conciencia no es pasiva al obedecer. Está hecha para obedecer la verdad. La verdad que podemos conocer si buscamos la verdad, la conoceremos y tenemos que obedecerla cuando la encontramos. Pero Dios también la confirma, por ejemplo, revelando los diez mandamientos. En la teología moral católica de hoy, la concepción de la conciencia está cambiando. Se piensa que una conciencia obediente no es ni libre, no es libre, sino oprimida. Y por eso la segunda frase que examinamos se interpreta casi siempre como si la razón y la revelación tuvieran que dejar en cierto punto de decir a la conciencia cómo son las cosas, para no ofenderla ni privarle de alguna de sus prerrogativas. Desgraciadamente sucede que la misma iglesia hace esto hoy, limitándose a formar, suponiendo que realmente lo haga, pero sin decir toda la verdad sobre el bien. ¿Qué formación entonces es esta? ¿Mm? Esto me parece que es, es muy importante lo que dice acá. ¿no? Se piensa hoy que la conciencia obediente no es libre, no es auténtica, porque no sale de mí la decisión de lo que está bien para mí. O sea, si obedezco los mandamientos, no soy libre, aparentemente. Eso, eso lo he visto en filósofos existenciales como Sartre, personas que niegan, o sea, justamente que dicen, si Dios existe, no soy libre. Y por lo tanto debo negar a Dios, debo ser ateo para poder vivir la libertad, que es lo que me exige mi inteligencia, me exige vivir la libertad. Con todo el drama, el sentido que va a ser, porque no va a haber ningún sentido real, sí, pero es el costo de ser humano. Al parecer algunas personas en la iglesia piensan así. Piensan que si obedecemos a Dios, Queda herida nuestra dignidad humana, porque Dios es el que reveló los diez mandamientos. ¿No deberíamos nosotros, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, transmitir esta verdad a todos, retarnos a nosotros mismos y a todos a vivir en la verdad que nos hace libres? Porque nos va a hacer libres. Si yo dejo a la persona pensando que él tiene que tener, no sé, un rol para apropiarse, de la norma moral, de modo que ese error le permite él también incluso decir, Esta, este mandamiento del adulterio no es para mí, porque Dios no quiere que yo lo cumpla ahora porque es lo que yo veo con mi conciencia. Esa persona está equivocada y está esclavizada del error que hace de su vida un antitestimonio. O sea, muere el testimonio cristiano, porque el testimonio cristiano es consecuencia de la coherencia entre los mandamientos, entre el evangelio y la vida. Si yo digo que el evangelio a mí por la misericordia de Dios malentendida, me permite a mí vivir en contra de los mandamientos, muere el testimonio en mi vida. Ya no soy un motivo de credibilidad. ¿Dónde encontramos las personas que se convierten en una motivación, una ocasión de fe en nuestra vida? Lo vemos en los santos justamente, que viven el Evangelio. Alguien que dice... Ya tenemos un nuevo paradigma hoy por el cual no es necesario vivir el evangelio siempre. O lo puedo vivir incluso en el adulterio, en la fornicación, en los actos homosexuales. Entonces estamos verdaderamente hablando como personas del de siglo XXI, pero no como cristianos. Y también inspirémonos de lo que está pasando según estudios que nos muestran que hay jovencitos por ahí crecientemente que están buscando la verdad. Encuesta muestra un número creciente de jovencitos, varones, en secundaria que son conservadores mientras que las niñas se vuelven más liberales. Y tiene todo el sentido del mundo, dice esta nota de Catholic Vote. Un grupo de estudio administrado por la Universidad de Michigan para seguir los hábitos de estudiantes de secundaria informó en 2022 que la tendencia de los chicos a identificarse como conservadores representó un cambio repentino en sus puntos de vista. ¿Cómo no va a ser así? Si es la única postura que no los estigmatiza, denigra y acusa por solo haber nacido varones. Sí, hoy en día, si uno es varón, es como que ya tiene todo en contra. Es supuestamente un agresor en potencia, debe perder características masculinas, feminizarse, y entonces el varón desaparece, y también desaparece eh, la responsabilidad del varón para hacerse presente en su familia, hacerse presente en la sociedad, y nos convertimos en una sociedad bastante histérica, donde ya no hay el que defienda la verdad. Según De Gil, a principios de la década del 2000, tanto los varones como las niñas se inclinaban por el liberalismo y solo alrededor del 17 al 20% se identificaban como conservadores. Sin embargo, en 2014, los niños conservadores del de último año de escuela secundaria aumentaron hasta el 22% y luego hasta el 26% en 2020. En contraste en 2020, solo el 13% de los niños, de los varoncitos, se identificaron como liberales. Una cifra que se ha mantenido constante durante los últimos tres años no es extraño que estas cifras sean proporcionales al aumento y radicalización del feminismo y los lobbies LGTBQ. Eso es justamente lo que esas ideologías quieren. Alguien que no sea capaz de apreciar la verdad. Que sí, es una verdad que hay que valorar, hacer propia, conservar. No estamos hablando de un conservadurismo político, sino que estamos hablando de que necesitamos en nuestra vida verdades sólidas. Y estos jovencitos crecientemente están buscándolos como para decir, aquí estoy bien, porque al menos acá se me dice, oye, sé un varón, asume tu responsabilidad. No abandones a la mujer a una vida promiscua. Deja de vivir promiscuamente. Sé digno de la gran responsabilidad que tienes en la familia, y en la sociedad, de ser un varón que lucha por la verdad y defiende a su familia con la verdad. Importante tener presente que ese joven también está ahora en la JMJ y está esperando escuchar ese desafío de parte del Papa y de parte de todos los que colaboran con él en este gran encuentro de la juventud. Bien amigos, hemos llegado al final del programa Dios Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos estar con Guillermo el día de mañana a las 12 del mediodía, hora de mañana. Hasta entonces.